0: Laatste deel van Weet je nog wel van toen van Henriette van Noorden. Dit is een Libyfox-opname. Alle Libyfox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libyfox.org. Opname door Anna Simon. Weet je nog wel van toen? Door Henriette van Noorden. Laatste deel Moeders verjaardag. Weken tevoren werden er allerlei geheimzinnige gesprekken gehouden. Moeders scherpe oren werden hard op de proef gesteld want ze moest zich dikwijls doof houden om de kinderen niet teleur te stellen. Piet studeerde een stukje op de piano. Broer zat erg zijn best te doen op een tekening die hij telkens nog maar niet mooi genoeg vond. Broer zat erg zijn best te doen op een tekening die hij telkens nog maar niet mooi genoeg vond. Het was voor allemaal in huis heel moeilijk om niets te verklappen. Eindelijk kwam de lang verwachte dag. S'morgens, toen moeder beneden kwam, was haar stoel met klimop versierd. Een mooie strik om het oortje van haar theekopje gebonden een verrassing van broer die dat alleen bedacht had hij had een stukje rood lint uit moeders naaidoos genomen voor deze keer was hij zeker dat het niet hinderde als hij iets wegnam zonder te vragen nu zou moeder er niet boos om zijn vader zat al aan de ontbijttafel en toen moeder in haar mooie stoel zat riep hij jongens luik kunt komen maar er kwamen geen jongens tenminste men zag ze niet wel een mooie lekkere wintermantel die heel langzaam de kamer binnenwandelde en bedenkelijke bulten vertoonde en een ingehouden lachen liet horen nee maar wat een rare mantel is dat nou dat is nog eens een verrassing zo'n vreemde mantel heb ik nog nooit gezien hè wat komt die dicht naar me toe wacht ik zal eens even voelen wat dat voor dikke bobbeltjes zijn toen konden de kinderen zich onmogelijk langer goed houden ze vlogen onder de mantel vandaan en in een wip waren ze op moeder's schoot en feliciteerden en zoenden haar dat ze vuurrode wangen kreeg toen ging piet zijn stukje spelen broer kwam met zijn tekening voor de dag en de mantel was het verjaarsgeschenk van vader met de kinderen samen. Dat was een heerlijke dag, en moeder voelde zich gelukkig en dacht alleen maar hoe heerlijk het zou zijn als haar moeder dat alles eens had kunnen zien. Het opstel Hé, hey, ik dacht toch zeker dat er zes appels in het bakje waren, en nu tel ik er maar vijf, zegt moeder. Heb je er ook een van genomen? Wel, nee, moe, zegt Jan, en eet zijn boterham verderop. Ik ook niet moe, antwoordt Piet, en snuit meteen erg hard zijn neus. Moeder wist al genoeg. Jij ook niet, Piet? Is het heus waar? Ja, Moe, heus, ik heb er geen genomen. Dan is het goed, zegt moeder en kijkt Piet strak aan. De boterhammen zijn op, en de kinderen moeten hun schoolwerk gaan maken. Hé, Moe, ik schiet niets op met mijn werk. Helpt u me even? Wat moet je doen, Piet? Laat eens zien. Ik moet een opstel maken, we hebben een vrij onderwerp en u weet wel dat ik daar altijd de hoogste punten voor krijg maar ik kan er vanavond niet mee voort toe helpt u me maar eens geeft u me een onderwerp dan zal ik zien wat ik er van kan maken moeder denkt even na eigenlijk mag het niet hè piet dat weet je wel maar voor deze keer zal ik je maar eens helpen wat zou je ervan van zeggen als je eens een opstel maakte over een jongen die gesnoept had en zich er later voor schaamde zodat hij het zelfs zijn moeder niet durfde te vertellen toen zij de appel miste die hij van het bakje genomen had en dat hij jokte toen moeder vroeg of een van allen iets van die appel afwist. O, oh, moe! en Piet barstte uit van het huilen. Heb ik het niet goed geraden, jongen? O, oh, ja, moe, ik heb er nu zo'n spijt van. Toen ik hem in mijn zak voelde, durfde ik hem niet opeten, en hem in mijn zak houden, dat ging ook niet, want dat zou u dadelijk ruiken. Toen heb ik hem heel gauw stilletjes in de tuin opgegeten, maar hij smaakte helemaal niet lekker. En toen u naar de appels keek en ernaar vroeg, had ik wel in een hoek willen kruipen. Zo schaamde ik me. Hoor eens, Piet, ik zie gelukkig dat je zelf begrijpt hoe vreselijk verkeerd je hebt gedaan. Iets wegnemen dat van jou niet is, iets waar je op geen eerlijke manier aankomt, dat je nooit gerust aan ieder durft te laten zien, daar kan je je nooit gelukkig mee voelen. En zullen we nu eens samen een ander onderwerp voor je opstel bedenken? Of kan je het misschien nu wel alleen? Moeder had gelijk. Nu Piet's geweten weer vrij was lukte zijn werk heel goed en hij kreeg er weer de hoogste punten voor. Dinky Binnen enige weken zou kleine Jo haar zesde verjaardag vieren. Ze kende al de drukletters uit haar letterdoos en had nu met veel moeite een verlanglijst geschreven, die in de huiskamer aan de muur vastgeprikt moest worden. Verlanglijst, een echte poes en anders niets, Jo. Zo zag haar lijst uit. Met een heel gewichtig gezichtje vroeg ze haar moeder vier spelden, en nu hing de lijst goed in het oog. Ieder die binnenkwam, moest er wel naar kijken. De eerste die er iets van zei, was moeder. Maar zus, wat een vreselijk moeilijke verlangens heb je van het jaar. Een echte poes? Hoe moeten we daaraan komen? Gelukkig dat we nog een poosje de tijd hebben om er een te zoeken. Een echte poes? Nu, we zullen zien hoor, ik zal er mijn best voor doen smiddags aan tafel werd er druk gepraat over die moeilijke verlanglijst kijk eens naar de muur vader wat zeg je ervan vader zette een ernstig gezicht kon je niets anders bedenken zus Nee, pa heus niet ik zou zo dolgraag een echte poes willen hebben en omdat ik wel weet dat het iets heel moeilijks is wil ik het wel van allemaal samen hebben en anders niets nou vrouwtje we zullen zien jo ging die avond gauw naar bed om nog eens rustig te kunnen denken over de naam van haar poes, want dat ze er een kreeg, daar was ze haast zeker van. Een poosje had ze heel stil gelegen, toen riep ze opeens, Nou weet ik er een! Zo hard, dat haar broertje, die in het andere bed bij haar op de kamer sliep, en al half ingedommeld was, ervan opschrikte. Wat weet je, vroeg hij sufferig. O broer, ik weet er al een naam voor. Waarvoor? Natuurlijk voor mijn poes! Maar het is geen gewone kattennaam, het is een hele rare, en als je het raadt, krijg je morgen een nieuwe giffel van me. Ja, als het geen gewone kattennaam is, hoe kan ik het dan raden? We zullen hem Dinky noemen, is dat geen mooie naam? Hoe kom je daarbij? Welke poes heet er nou Dinky? Geen een. dat is het juist. Weet je hoe ik eraan kwam, van het denken over zijn naam? Toen dacht ik eerst Denky, maar dat raden de mensen te gauw, en daarom zullen we hem Dinky noemen. Hé, hey, ik wou dat ik al morgenjarig was nacht, Dinkie, zei broer, die twee jaar ouder was. Droom er maar niet van. Je hebt hem toch nog niet eens? O, oh, hij komt zeker. Nacht, broer. De volgende dag ging Mevrouw Koenen er dadelijk op uit, om bij de behanger te vragen of de kleine poesjes al allemaal weg waren. Gelukkig hadden ze er nog twee bij de moeder gelaten. Zoudt u mij een groot plezier willen doen en me er een van geven? Zus wou er zo erg graag een voor haar verjaardag hebben, en ik wist dat er bij u kleine poesjes waren. O, mevrouw, zoekt u er maar eentje uit. Er is nog een zwart en een grijsje. Dan wel heel graag het grijsje. Vindt u goed dat ik het vandaag over veertien dagen bij u laat halen? Ik dank u vriendelijk, want ik wist anders heus niet hoe ik met zus haar verlanglijst moest doen. Eindelijk was het de verjaardag. Al heel vroeg ging Jo naar beneden, en voor haar bord op de ontbijttafel stond een lijstje met een aardig poezenplaatje erin. Er lag een kaartje bij. Voor Jo Koenen Dinkie feliciteert haar en straks komt hij zelf. Nu danst de zus van blijdschap door de kamer. Ik dank jullie allemaal hoor. Hè, ik wou dat hij er maar al was. Hoe ziet hij eruit, Moe? Is het een zwart of een grijze? Nog een paar minuutjes, dan kan je het zelf zien. Maar laat ik je eerst je verjaarssoen geven, zus. En ik ook, zegt vader. Nu gaat de deur open en Marie en broer komen plechtig binnengewandeld. Ze dragen een hengselmand waaruit men een zacht gemiauw hoort ze zetten de mand voor jo neer en lichten het deksel op in een hoek zit schuw een aardig klein poesje heel zacht aait zus over het kopje en tilt het dan voorzichtig uit de mand o oh, moe wat een schatterig diertje hier maar mijn dinkie zoet maar niet bang zijn de vrouw zal heel goed voor je zijn kom maar hier dan krijg je eerst een beetje melk het scheen wel alsof het diertje voelde dat het in goede handen was want het hield gauw op met dat angstig miauwen. En begon nu met heel kleine likjes wat melk uit het nieuwe schoteltje te drinken. Zus had voor haar verjaardag allemaal poesekadootjes gekregen: ten eerste poes zelf, dan een drink- en edenschoteltje, een blauw halslint met belletjes en een lekker warm gevoerd slaapmandje. Al heel gauw was Dinky gewend in zijn nieuwe omgeving. Iedereen was dan ook vriendelijk voor hem, behalve Marie, die mopperde omdat het beest overal zijn nagels in zette en altijd zo vals naar de vogels in de tuin zat te loeren. Ja, dat krabben zal hij wel afleren als hij wat ouder is, en dat hij op de vogels loert, kan hij niet helpen. Dat is de kattenaard, zei moeder. Maar we hebben onze muizenval ook niet meer nodig. Dat moet je ook niet vergeten. Dinky groeide flink, en hij hield van iedereen in huis, maar toch het meeste van zijn vrouw Jo. Zus had hem ook kunstjes geleerd. Als ze bijvoorbeeld om twaalf uur aan tafel gingen, rammelden ze even met de kaastop tegen de schotel en wip, dan zat Dinky bij Jo's stoel om zijn stukje kaas te halen. Nu was Jo groot genoeg om naar school te gaan. De eerste dagen was het erg vreemd in huis, niet alleen voor moeder, die haar kleine babbelaarster erg miste, en voor Marie, met wie ze nu geen boodschappen meer kon doen, maar ook voor Dinky die maar liep te snuffelen en te zoeken en telkens bij Jo's moeder heel zacht ging miauwen en kopjes geven, alsof hij vragen wou, waar is mijn vrouw toch? En moeder gaf hem dan antwoord, want als je veel van dieren houdt, verstaan ze je best. En ja, Dinky, de vrouw is naar school, we missen haar allemaal maar over een paar uurtjes is ze weer thuis. Tot Jo uit school kwam, zat Dinky maar trouw achter de deur op haar te wachten, en als ze in de kamer kwam, liep hij om haar benen te spinnen en kopjes te geven, zo tevreden en blij, dat Jo hem eerst even op haar schoot nam om te strelen en hem dan zijn melk gaf. Het was in de winter en ieder was in huis al verkouden geweest, behalve Dinky. Maar op een morgen zat hij zo stil achter de kachel in zijn mandje en nieste onophoudelijk. Zijn melk liet hij staan en Jo maakte zich al bezorgd om haar pleegkind. Moe, ik geloof dat Dinkie nu ook verkouden is. Mag ik Marie een ei vragen en wat slaolie? Dat zal voor onze Dinkie zeker ook goed zijn. U gaf het ons toch ook toen wij verkouden waren? Ja, zus, ga het maar bij Marie vragen, dan zal ik het voor je klaarmaken. Marie bromde wat en zei, Dat komt van dat in de tuin op die arme vogeltjes loeren. Van mij zou hij niet zo goed ei krijgen, maar als je moeder het goed vindt, vooruit dan maar. Marie kon het Dinkie nog maar niet vergeven dat hij eens een vogeltje had opgegeten. Het was natuurlijk wel heel erg, en Jo had er Dinkie een paar flinke tikken voor gegeven, maar moeder had gezegd, Heus Jo, het geeft je niets, sla hem er niet voor, hij kan het niet helpen. Dinkie is wel een verstandig dier, maar hij begrijpt toch niet dat het zo erg is als hij een vogeltje opeet. Moeder gaf Dinkie nu af en toe van het geklopte ei met suiker en slaolie, en na een paar dagen was Dinkies verkoudheid helemaal beter. Het was nu mij geworden, en Joos ouders zouden verhuizen. De verhuisdag gaf een hele drukte en daarom zouden de kinderen die dag bij hun grootmoeder eten en s'avonds meteen naar hun nieuwe woning gaan. Het eerste waar Jo naar vroeg toen ze thuis kwam, was natuurlijk waar Dinkie was. Nu schrok moeder. O, oh, verbeeld je! Met al die drukte hebben we onze goede Dinkie vergeten. Och, zus, huil maar niet. Marie zal dadelijk met je naar het oude huis gaan. O, oh, moe, als hij maar niet weggelopen is... Dat diertje wat zal hij bang zijn in het lege donkere huis op straat kon marie jo haast niet bijhouden zo hard liep ze na een poosje kwamen ze aan het huis marie draaide de deur open en jawel daar zat die goeie dinkie te miauwen alsof hij roepen wou laat maar er toch uit alsjeblieft jo nam hem nu in haar armen en droeg hem naar huis Hè, zei moeder ik ben echt blij dat je hem terug hebt het speet me toch zoo dat ik onze dinkie vergeten kon Geef hem maar dadelijk wat brood met melk en een extra stukje kaas, dan zal hij zijn nare dag wel gauw vergeten. Zoals alle katten hield Dinky veel van klimmen en klauteren. Als hij het maar even kon wagen, sprong hij op het vensterkozijn en dan zo buitenom langs de vensters van het ene raam in en het andere. Zo was hij eens het zolderraam uitgestapt met het plan een wandeling langs het dak te gaan maken. Boven langs de goot gekomen wilde hij weer terug. Hij keek eens naar beneden en werd toen zeker duizelig, tenminste... Hij viel naar omlaag, juist tussen de muren van de twee huizen. Iedereen werd nu ongerust om het lange wegblijven van Dinkie. Alle kamers werden doorzocht. Als er maar niet het zolderraam uitgegaan is, dat stond vanmorgen open, zei moeder. Eindelijk hoorde Jo miauwen. O oh, moe, ik hoor wat, maar waar kan hij toch zitten? Het lijkt wel of het uit de muur komt. Als hij maar niet in de snijding gevallen is, dan weet ik heus niet hoe wij hem eruit kunnen krijgen. En moeder zette een heel bedenkelijk gezicht. Vader kwam thuis en hoorde de hele treurige geschiedenis. Wees maar bedaard, zus. We zullen hem er wel uitkrijgen en als wij het niet kunnen zal de metselaar de muur openbreken en onze Dinky zal vanavond weer lekker in zijn mandje slapen. Jo's vader ging nu ook bij de muur luisteren, op de plaats waar het angstige gemiauw gehoord werd. Nou ja, kinderen, er zit niets op. Ik zal zelf even naar de metselaar gaan en hem vragen of hij onze Dinky zo gauw mogelijk uit zijn gevangenis wil halen. Och, wat was Jo in angst! Ze sprak maar hard door de muur. Zoet maar, mijn diertje. Straks kom je eruit, hoor. Dan krijg je melk en brood en kaas. Vader is al naar de metselaar. Die zal die nare muur wel openbreken en dan ben je weer bij ons. Zoet maar, denkie. De metselaar kwam met meneer Koenen mee en ging de muur onderzoeken. Een lastig zaakje, meneer. We moeten oppassen dat we de stenen heel voorzichtig losmaken, anders valt het dier helemaal naar beneden. In grote spanning stond het hele huishouden te kijken naar de metselaar, die handig de muur begon open te breken. Na een half uurtje was zij klaar, en Dinkie stak zijn kop door de opening, die juist groot genoeg was om hem er met moeite door te laten. Gelukkig dat er een schuine hoek in de muur is, anders was hij zeker doodgevallen, meneer. Nou, hier heb je je poes terug, jonge juffrouw. Het was ook wel zonde geweest als hij doodgevallen of verhongerd was. Die avond was het feest in huis. Moeder trakteerde op chocolade en krentenbrood ter ere van de gelukkige redding van Dinky. Het scheen wel alsof Dinky na zijn ongelukkige gevangenisdag de schrik had gekregen van het wandelen langs de vensters. Hij bleef nu rustig voor open ramen zitten en waagde het zelfs niet meer binnens huis langs de kozijnen te lopen. Daar hij goed verzorgd en gevoed werd, kon hij wel zo oud worden als het bij katten mogelijk is. Toen hij zo omstreeks 14 jaar was, moest de muizenval weer voor de dag gehaald worden. Zijn ogen werden zwak, zijn gehoor werd minder scherp, zijn poten konden hem nog maar moeilijk dragen. Eens op een morgen lag Dinky stil in zijn mandje achter de kachel te treuren. Zijn melk liet hij staan. Hij deed zijn ogen niet open, zelfs niet toen Jo hem over zijn kop streelde. Zo bleef hij enige dagen liggen, tot hij helemaal geen geluid meer gaf. En nadat hij zijn vrouw nog met veel moeite een kopje had gegeven, alsof hij haar wilde zeggen dat ze altijd goed voor hem was geweest, strekte hij zijn poten uit en stierf. Hij werd achter in de tuin begraven. Men sprak in huis nog altijd over hem, als over een huisgenoot van wie men veel hield, en die een grote leegte achterliet in het huis waar hij vele jaren gewoond had. Twee zieken. Frits en Jacob waren broertjes. Frits, die de oudste was, had de lelijke gewoonte om zijn broertje was te plagen. Broer, die nogal driftig was, begon dan te huilen en te stompen, en het kostte hun moeder veel moeite en zorg en verdrietige uren om Frits van die plaagziekte te genezen. Soms dacht ze, als er eens een paar dagen zonder kippel voorbij waren. hè, gelukkig, ik geloof dat ik het gewonnen heb. Maar dan begon het lieve leventje weer van voren af aan. Nee, er zou een nare, treurige tijd verlopen, eer Frits voorgoed van zijn plaagziekte genezen was. Eens op een middag, toen Jacob uit de school thuis kwam, was hij zo stil, dat moeder al dadelijk zag dat haar ventje niet helemaal in orde was. En zij had goed gezien. Wat scheelt er aan, broer? Ben je niet erg lekker? Ben je stil, jongetje? Kom eens gauw bij me. Voetje voor voetje ging hij naar moeder toe, en op haar schoot begon hij te huilen. Hij vertelde toen dat hij middags op school al dadelijk niet prettig was geweest. Er kwamen telkens tranen in zijn ogen, en hij moest toch niet huilen. Zijn voeten waren koud, zijn hoofd was zo akelig warm, en. Nou, vertel me maar niet verder. We zullen je dadelijk naar bed brengen, en als je lekker warm onder de wol ligt, zal het wel beter gaan. Toen Jacob in zijn bedje lag, bleef moeder nog een poosje bij hem zitten. Daar lag hij nu stil met een vuurrode kleur. Ik geloof zeker dat hij koorts heeft. We moesten de dokter maar eens laten komen, zei moeder, toen vader ook eens naar zijn ziek jongetje kwam kijken. De dokter kwam, onderzocht Jacob en zei toen dat hij waarschijnlijk mazelen had. Op het ogenblik heeft hij flinke koorts, mevrouw, maar goed zijn hoofd koel houden, en Frits mag voorlopig niet met hem in de kamer slapen. Die nacht bleef moeder op om telkens koude, natte doeken op Jacobs warm hoofdje te leggen tegen de morgen werd hij veel kalmer de dokter zei nu dat het zeker mazelen waren en dat het gelukkig was dat frits ze al had gehad hij zou ze denkelijk niet opnieuw krijgen als hij niet in aanraking kwam met zijn zieke broertje vanavond zal de koorts al weer opkomen mevrouw maar hij is een flinke sterke jongen u hoeft niet ongerust te zijn de dokter had gelijk gehad 's avonds begon jacob weer onrustig te worden en in de koorts praatte hij druk over allerlei dingen van school maar het meeste had hij het te kwaad met zijn broertje hij dacht telkens dat hij hem weer aan het plagen was, en of moeder hem al zuste, het hielp niet. Frits, die in de kamer ernaast was, hoorde zijn broertje huilen. O, oh, wat speet het hem nu, dat hij niet eens even naar hem mocht gaan. Want Frits was toch een heel goedhartige jongen, die eigenlijk veel van zijn broertje hield. Dat ellendige plagen ook, hij deed het op het laatst zonder dat hij het zelf wist. Toen Frits smorgens aan de ontbijttafel kwam en zijn moeder, die er zo erg vermoeid uitzag, goedemorgen zei, Durfde hij haast niet vragen hoe het met zijn broertje ging. Heel zacht, alsof hij wel een beetje schuld voelde, vroeg hij of broer nog koorts had. Nee, gelukkig nu niet. Hij slaapt rustig. Maar gisteravond en vannacht toen hij koorts had, dacht die arme jongen maar al door dat je hem plaagde. Je weet niet hoe verdrietig dat was. En of ik hem al troostte, het hielp niet, want hij verstond me toch niet. Frits had met een bedrukt gezicht zijn eerste hapje brood in zijn mond gestoken, maar het wou niet zakken dikke tranen kwamen in zijn ogen en zeggen kon hij niets moeder zei ook niets ze voelde dat frits spijt had van al dat plagen en toen hij naar school ging kwam hij wel drie keer terug om haar een dagzoen te brengen na enige dagen was de koorts veel verminderd jacob kon nu weer overeind in zijn bed zitten platen kijken en tekenen en na een paar weken mocht hij weer naar beneden dat was een heerlijke dag voor het hele huishouden broer zag er nog wel wat bleek en zwakjes uit maar dat zou wel weer gauw in orde komen. Ik geloof dat onze jongens allebei genezen zijn, zei moeder: Kleine broer van de mazelen en grote van zijn plaagziekte. Is het niet, jongens? En allebei de genezen jongens klommen op moeders schoot en zoenden haar, maar Frits nog het hardste, omdat ze elkaar zonder iets te zeggen weer zo goed hadden begrepen. Het zakmes. Och, moe, ik zou toch zo dolgraag een zakmes hebben? Toe, wanneer krijg ik er nu een? Het heeft al driemaal nummer één op mijn verlanglijst gestaan. Ik ben nu toch wel al groot genoeg. Kijk, als je net zo lang spaart dat je er zelf één kopen kan, en je me belooft er heel voorzichtig mee te zijn, dan zullen we verder zien, zegt moeder. Ja, maar moe, dat kan nog zo erg lang duren. Een echt mes kost wel 35 centen. En elke week twee centen. Dan moet ik nog wel haast vier maanden wachten. Dat is niets. Dan ben je net zo wat jarig. Dat treft mooi. Dat komt juist uit zoals ik zei, tegen je twaalfde verjaardag, en dat vind ik nog vroeg genoeg. Elke zondag werden nu netjes de twee centen in een doosje gelegd, en telkens ging Jan ze natellen, al kon hij ver nog niet zijn. Nu en dan kwam er wel eens een extra cent bij, en na enige maanden was hij ver dat hij bijna het nodige geld bij elkaar had. Voor elke winkel waar zakmesjes te koop lagen, bleef Jan staan. Het was een toer om zijn keus te vinden, want hij wou er natuurlijk één hebben met zoveel mogelijk mesjes erin. Eindelijk had hij een gevonden en hij was al bang dat het misschien verkocht zou zijn voor hij de hele 35 centen bij elkaar had gespaard. Nu nog maar een paar weken en dan moesten wat touwtjes en knikkers in Jans zakken plaatsmaken voor het zakmes. Juist in die tijd werd Jans grootmoeder gevaarlijk ziek. Zo erg dat de dokter heel bang was dat ze nooit meer beter zou worden. Jans moeder was de hele tijd van huis om grootmoeder op te passen. Na een week van angstige, verdrietige dagen... Zei de dokter dat het gevaar gelukkig geweken was en grootmoeder waarschijnlijk zondag weer uit het bed mocht en haar kleinkinderen haar even goede dag mochten komen zeggen. Dat was een vreugde toen moeder zaterdag zei. Jongens, als jullie heel stil zult zijn, mag je grootmoe even goede dag zeggen en feliciteren met haar beterschap. Nu kwam er een heel moeilijke avond voor onze Jan. Bijna was hij er met zijn mesje, maar grootmoeder hield veel van bloemen, vooral van reseda's en hij had juist bij de tuinman zulke prachtige potjes gezien. Wat zou hij doen? Moeder vragen? Och, nee, hij moest het heel alleen met zichzelf klaarspelen. Maar erg moeilijk was het toch. S middags op school had hij nog, toen Frans zo pronkte met zijn zakmes, gezegd Heb maar niet zo'n drukte met je mes hoor, ik ga erin kopen dat wel duizendmaal mooier is. En nu, als hij vijfentwintig centen voor dat potje gaf, zou het weer zo'n tijd duren eer hij ook een mes had. Maar... Grootmoeder was toch weer beter, en ze hield zoveel van Reseda. Wat zou ze opkijken als hij zei, Hier, grootmoeder, dat hebt u van mij, omdat ik u weer goede dag mag zeggen, en omdat u weer beter bent. Nee, hij zei er niemand wat van, en morgenochtend zou hij naar de tuinman gaan om het mooiste potje uit te zoeken. En vastbesloten ging Jan naar zijn bed. Niemand wist iets van zijn plannetje. De volgende morgen, heel vroeg, ging hij naar de tuinman, en na lang zoeken vond hij een potje dat het lekker strook en de meeste knoppen had. Vol verwachting van wat Grootmoe van zou zeggen, toeg hij heel voorzichtig zijn schat naar Grootmoeders huis. Op de tenen liep hij de trap naar de slaapkamer op, deed voorzichtig de deur open en zette zijn potje voor Grootmoeder neer. Dag Grootmoe, ik ben blij dat u weer beter bent, en dat krijgt u van mij, omdat u zoveel van Gisseda houdt, zei hij met een vuurrode kleur. Dank je vriendelijk, jongen. Het is prachtig hoor, en wat ruikt het heerlijk. Nu zal ik wel weer gauw helemaal beter worden. Langer mocht Jan niet blijven. Moeder ging even met hem mee in de gang. Dat vind ik nu echt aardig van je, dat je grootmoe zo verraste met die prachtige receda. Maar je zakmes? Nou ja, moe, het was erg moeilijk, maar ik ben toch blij dat ik het heb gedaan. Ik heb toch niet alles uitgegeven. Een paar weken later was Jan jarig, en ik hoef jullie zeker niet te vertellen dat hij van zijn grootmoeder een prachtig zakmes kreeg, dat hij altijd zal bewaren. Einde van... Weet je nog wel van toen van Henriette van Noorden, opgenomen door Anne Simon in 2008.